0: Idag så äger större delen av predikan rum innan vi har läst evangelietexten. Så sitt kvar en stund till så ska vi snart stå upp och läsa texten. Jag vill nämligen hjälpa oss att sätta in den här händelsen när Jesus rider in i Jerusalem i dess historiska sammanhang. Och då har vi också lutat oss mot en del forskning utanför Bibeln. Men jag tycker att väldigt många delar trillar på plats på ett annat sätt om vi också får med oss den bilden. Vi ska börja med då att se på vilka det är som har makten i det här området. Vi befinner oss ju i Romariket. Ett gigantiskt imperium som sträcker sig från Storbritannien ungefär ända bort till Indien. Ett gigantiskt välde med en kejsare på toppen. För att liksom kunna hålla kontroll och eh, ordning om man så vill, över ett sånt otroligt stort område med så mycket människor. Så kom kejsar Augustus att påbjuda det som kallades för Pax Romana, den romerska freden. Och det är kanske inte riktigt så tjusigt som det låter, för att det var ju en högst påtvingad fred. För att hålla ett så stort område och så många människor. Lugna, så krävs det alltid ett förtryck. Och det var precis så det var. Den här freden kom då att sträcka sig från 27 före Kristus till Marcus Aurelius 180 efter Kristus. Så Jesu tid är ju ganska så mitt i det där, eller i början av det. Man kan tänka sig in i kommunikationsvägarna. Hur tog man sig fram? Om ja, Man satt sig inte på ett tåg eller ett flyg direkt. Det tog ju månader att överhuvudtaget röra sig i de här områdena. Hur skulle man som en enväldig kejsare kunna kontrollera ett sådant område? Lösningen blev att välja ut män som man anförtrodde och så placerades de ut i lite mindre geografiska områden. Och i Juda, så var det vid Jesu tid Pilatus som hade fått den rollen. Han lever i en flodig lyxort, Cesarea ute vid havet. Och han har ett problem som handlar om just den här veckan, den här tiden på året. Då samlas nämligen judarna i Jerusalem för att fira det osyrade brödets högtid. En högtid som man firar till minne av att man en gång var förtryckt av en förtryckare från ett annat land i Egypten. Men att Gud hade visat att han hörde deras bön och längtan efter befrielse. Och förde dem ut ur Egypten. I och för sig en tid, ett mellansteg, 40 år i öknen, men en ny frihet. Om man då är en förtryckare från en annan kultur, ett annat land, då kanske man inte är jätteintresserad av att de ska tänka allt för mycket på sin historia. Vi har en gång blivit fria. Tänk om vi kan bli det igen. Man räknar med att 200 000 judar samlades just i Jerusalem just de här dagarna. Den lösning Pilatus då kom fram till för att sända en väldigt tydlig signal till det judiska folket. Tänk inte ens tanken. Det var att mobilisera en kraftfull, stor parad som tågade in i Jerusalem. Först kom det romerska fälttecknet. Sen kom hästar, stridsvagnar, bepansrade soldater och någonstans mitt i den här paraden Pilatus själv sittandes på en tron, troligtvis. Samtidigt i en annan del av Judén händer det vi nu ska läsa. Och Då står vi upp tillsammans och läser ifrån Lukas evangeliet, det nittonde kapitlet. Ifrån vers 28. Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och betania vid det berg som kallas Olivberget. Skickade han iväg två av lärjungarna och sa... Gå till byn framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hiten. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara. Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig väg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa det som ägde den: "Varför tar ni åsnan?" De svarade: "Herren behöver den." Och de ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande, bredde folk ut sina mantlar på vägen. Du har närmade sig staden och var på väg ner från Oliberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom Mästare, säg åt här lärjungar att sluta. Han svarade Jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Varsågod sitt. Fanns det några ord i texten som man kanske skulle kunna tänka sig inte så lämpliga om Pilatus och hans här befinner sig i närheten. Konungen till exempel. Pilatus har inte visat sig varit särskilt inbjudande och inklusiv när det kommer till andra konungar än kejsaren. Var det kanske till och med så att det var av omsorg för Jesus och lärjungarna som de skriftlärda försökte dämpa er? Eller var det för att vi inte alltid är så bekväma med alla olika uttryck för hur man vill prisa vår Herre och upphöja honom. Hur den är så visar den här texten mer än många andra att lovsången, tillbedjan till Gud, den går inte att hindra. Många exempel på förtryckande diktaturer som har velat hålla ner all form av tillbedjan. Men överallt ropar också stenarna. Det är ju lite märkligt det där uttrycket. Stenarna som ska ropa. Det finns en bakgrund också till detta. Judarna tänkte sig att när den messias som man har väntat på befriar den, Som skulle befria dem också från det romerska förtrycket. När han välkommer, då kommer också de som nyligen har dött att uppstå och vara med honom. Och så ska freden liksom spridas från Jerusalem ut över världen. Om man kunde välja en gravplats så valde man därför en som var så nära Jerusalem som det bara gick. Jesus antyder på ett väldigt subtilt kanske för oss då judiskt sett att jag är den messias som också kommer leda till uppståndelse. Han kommer ridande på åsnan. Han går inte till fots, rider inte på en häst eller på en kamel. Varför just en åsna? Ja, också detta är ett mycket medvetet val. I motsvarande sammanhang i Matteusevangeliet så finns det en tydligare referens. Att han gör detta därför att det som profeten hade sagt skulle gå i uppfyllelse. Och i Zakaria 9 kan vi läsa. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. och Hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Vissa förutsägelser kring Jesus kan han ju inte själv råda över. Men den här är en sån som han med vett och vilje och öppna ögon liksom kliver rakt in i för att uppfylla den. Och det är en politisk och religiös markering av stora mått. Han vet vad han gör. Han visar att hans makt. Är av ett annat slag. Den som ridandet på åsnan står för. Snarare än stridsvagnar och hästar. Det finns två sätt att äntra Jerusalem. Man kan välja Pilatus väg. Och man kan välja Jesu väg. När stormakterna och vår tids kejsare skramlar med sina vapen. När ängsligheten och oron ökar utöver vår värld. När stadsdelar i vår stad Linköping ter sig allt mer otrygga, våldsamma. I våra egna vardagssituationer. I våra familjer, arbetsplatser, gymnasiekorridorer, skolgårdar. Ja, man kan alltid närma sig en konflikt på olika sätt. Fruktan och makt. Eller kärlek- och tjänande. Och det hör ju till våldets illusion. Att man liksom ska bli kvitt genom vedergällning. Att man ska återgå till något slags normaltillstånd om man bara får ge igen. Att gå fredens väg kräver alltid Mer. Av kreativitet, mod, finess, andens ledning. Men Jesu väg, ja den leder ofrånkomligen vidare från öga för öga, tand för tand mentaliteten till att älska sina fiender och be. För de som förföljer oss. Är detta naivt? Rent av oansvarigt och framförallt orealistiskt. Ja, vems rike fick det sista ordet? Kejsaren och romarriket. Eller Jesus och gudsriket. Romarriket är ett minneblad, men över hela vår värld stämmer folk in i Hosianaropet denna dag. 2000 år senare. Vem trodde det där och då? Vem trodde det i det vi kommer minnas under dagarna som nu kommer? När Jesus blir utlämnad. Sviken, bedragen, till slut dödad. Men det där är inte bara en historisk händelse. Utan en verklighet och realitet. Rakt in i våra liv, i vår vardag. Också vi kan följa Jesus på kärlekens och den självkärlek utgivande livets väg. Valet är också vårt. Pilatus väg. Eller Jesu väg. Amen.